0: sois béni Seigneur mon Dieu reçois la louange, reçois l'honneur encore en ce jour Seigneur merci Seigneur de nous bénir tous ensemble Seigneur encore aujourd'hui merci de d'avoir créé l'opportunité pour que nous puissions de nouveau nous réunir tous ensemble Seigneur je te rends grâce parce que tout vient de ta main Seigneur. merci Seigneur parce que tu prends soin de chacun d'entre nous parce que tu as à cœur chacun d'entre nous et que tu désires le meilleur pour chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je veux te dire déjà merci pour tout ça, Seigneur, et pour tout ce que tu feras encore, Seigneur, durant, Seigneur, euh, cette réunion, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es déjà présent, Seigneur. Nous avons chanté, Seigneur, ce chant, Seigneur, Seigneur, comme une prière, Seigneur, pour venir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, et vraiment, Seigneur, élever, Seigneur, ton nom, Seigneur. Et te dire, Seigneur, que tout ce qui est important à nos yeux, Seigneur, Seigneur, c'est que tu sois honoré, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, merci pour toutes choses. Seigneur, vraiment, glorifie-toi encore, Seigneur, tout au long, Seigneur, de ces instants que nous allons passer dans ta présence. Et merci d'avance, Seigneur. Pour tout ce que tu vas donner à chacun de tes enfants. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, bienvenue de nouveau, tous ensemble. Avant qu'on ne poursuive avec l'adoration qu'on entre dans les choses sérieuses, j'aimerais simplement euh, faire une petite annonce. En vous disant pour ceux qui ne sont pas encore au courant qu'il y a eu quelques changements durant euh, ce moment de confinement que nous avons eu nous, avons, nous sommes mis à part et nous avons demandé à dieu comment nous devions gérer les choses que ce soit ici à l'église ou que ce soit euh, notre ministère qui est hors église sur les réseaux internet réseaux sociaux et Dieu nous a conduit en sorte que nous ne filmerons plus dorénavant les, les cultes en live à l'église. Nous allons simplement euh, enregistrer les audios de la prédication et de l'exhortation que je ferai. Mais cela se limitera à ça, à l'église. Pourquoi Parce que euh, Dieu nous a clairement montré que ce n'était pas utile de, de, tout, de tout gérer, de tout prendre en charge et que cela libérerait aussi du temps pour nous, parce que nous sommes de plus en plus euh, présents sur les réseaux sociaux. Et cela demande énormément de temps et de travail. Mais aussi, et ça je tiens à le préciser, pour qu'il y ait plus de liberté dans nos cultes, parce que je sais que du fait que ces cultes étaient enregistrés, cela freinait beaucoup d'entre vous, je suis pas tout le monde, <rire> cela freinait beaucoup. Et euh, Voilà. Nous ne voulons pas que vous soyez frustrés, oppressés durant ces cultes, que vous soyez euh, vraiment euh, emprisonnés dans, dans des choses. Nous voulons qu'il y ait la liberté du Saint-Esprit. Donc du fait que ce ne sera plus euh, filmé dorénavant et enregistré, à part la prédication, ce que nous souhaiterions c'est avoir un ensemble aussi c'est dans la prière. Vraiment, je vous pousse tous à prendre un moment dans la prière ensemble, chose que nous ne faisions plus depuis un moment, et je pense que cela est important, que l'Église, que chacun d'entre nous qui formons l'Église, puisse être unis aussi dans la prière à l'Église. Donc, je compte sur chacun d'entre vous pour vous laisser aller dans la présence du Saint-Esprit. Ok Sentez-vous libre. <rire> Sentez-vous libre.
1: Amen l'Église.
0: <rire> Amen. Amen. Donc voilà. Outre la prédication et l'exhortation, vous, vous êtes libre de vous exprimer de. Voilà. Je vais. Hein Allez, vas-y.
1: Je voudrais je voudrais souligner. Comme je dis, 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle Qu'il y a les dons dans l'église Bienvenue mes soeurs Soyez puissamment bénis Bonne année à tout le monde
0: Amen,
1: Amen. Ça fait plaisir de vous revoir tous Pourquoi aussi on a pensé faire ça Parce que nous sommes une église, comme je dis, prophétique Qu'est-ce que le prophétisme Quand Dieu est là Souci technique. quand Dieu est là mais Dieu veut parler à son peuple il est vrai que Dieu peut parler à travers la prédication à travers un chant à travers l'exhortation que Karine fait mais je crois que l'église a perdu un sens c'est que l'église ce n'est pas que ceux qui sont là L'église, c'est tout le monde. Dieu peut te parler, mon frère, ma soeur. Dieu peut te dire quelque chose. Et donc, comme je dis, pour affronter les peurs, affronter la timidité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lancer à l'eau. La Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, si mes souvenirs sont bons, il dit que quand il y a la prophétie, il ne faut pas l'éteindre la laisser aller, il faut le dire. Et il dit seulement quand la prophétie est donnée, il faut l'examiner. Et donc comme je dis, on peut avoir des prophètes parmi nous, on peut avoir des personnes qui ont un don de prophétie qui sont comme je dis deux choses différentes, parce que le don de prophétie est donné à tout chrétien, le prophète a un rôle, a une vision qui est différente de la prophétie, mais nous avons besoin de peut-être nous exprimer. Je dis pas dans ce culte. On a retiré la vidéo pour ça. On a réfléchi longuement. On voulait d'abord en parler, mais après, Saint esprit me disait non. Faites comme ça. On a envie qu'il y ait une liberté du Saint-Esprit. L'Église n'est pas que Salvatore, n'est pas que Karine, Christina, Joséphine. L'Église, c'est là. C'est nous tous. Et comme je dis, si Dieu peut parler, et je sais que cette année qui va être forte. Le thème de l'année du bon samaritain, c'est la foi.
2: Hallelujah.
1: Nous avons commencé, vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, foi et guérison. Et hier soir, j'ai reçu un audio terrible où une personne était enfermée pendant 4 ans où elle n'avait plus ses règles. À écouter foi et guérison, nous sommes le 10. Hier, elle me Elle a écouté neuf séances de, de cette thématique. Et ses règles ont commencé à revenir. Cette sœur, elle veut avoir un enfant. Le témoignage, je peux le donner si vous le voulez. Elle me l'a permis. Elle dit, voilà, je veux, je veux édifier le peuple de Dieu avec ces émissions que nous sommes en train de faire. Nous croyons à un Dieu qui agit avec puissance, avec des signes, des miracles et des prodiges et je sais que parmi vous certains ont un rêve qui s'est éteint ils ont une vision que Dieu leur a donnée et on l'a mis de côté on a dit voilà Dieu voilà, je ne vais jamais le faire donc je suis là pour te dire mon frère ma soeur Dieu va le faire Amen. Dieu Amen. tout ce qu'il t'a dit mon frère ma soeur Amen. il va le faire Son, un de ses attributs un de ses noms c'est fidèle
2: Alléluia.
1: il est fidèle même si les situations sont contraires à ce que Dieu t'a dit, son nom est fidèle. C'est ce que tu dois retenir. Son nom est fidèle, mon frère, ma soeur. Donc, sentez-vous libre. Si une parole vous traverse l'esprit, il y a un micro qui est là. Et on examinera ensemble la prophétie. Vous, la même chose, examinez ce que je viens de vous dire. Et si ce pas juste, pas soeur, tu t'es trompé. Parce que ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne qui est plus haut que l'un que l'autre. Nous sommes tous sur un même pied d'égalité, sur un même niveau. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.
0: Amen. Amen. Nous allons continuer avec euh, ce chant qui dit « Si mon peuple... » Ce chant est un chant inspiré que Dieu m'a donné. Ce n'est pas moi l'auteur du chant. Hein. Mais Dieu m'a conduit sur ce chant parce que je pense que c'est la parole qu'il veut donner aujourd'hui à son Église. Et ce chant est tiré de ce passage dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du Roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du Roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Je pense que c'est un peu ce on, peut, on peut un peu s'y retrouver dans cette pandémie que nous voyons. C'est vraiment où tout est ravagé. C'est comme si il y avait une, 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 le pays était consumé par toutes sortes de choses si mon peuple si mon peuple sur, le, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'exaucerai du ciel je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays mes yeux seront toujours ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison, ce lieu, cette église, pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie et me prie, et se détourne de ses mauvaises voix. Je l'écouterai du haut du ciel. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Voilà la, la promesse que Dieu nous fait. Et je pense que cela vaut vraiment la peine de nous, de nous arrêter sur ce passage et de méditer personnellement pour chacun de nos vies, chacune de nos vies, de méditer ce passage et de bien comprendre ce que l'Éternel est en train de nous dire. Nous allons d'abord chanter ce chant. Vraiment, je vous invite à, à vous mettre dans, un, dans une attitude de prière. Élevez-vous dans la prière en chantant ce chant. Parce que je sais que Dieu va, va vous parler. Je sais que Dieu va vous parler. C'est une certitude qui descend dans mon cœur. Je sais qu'il a quelque chose à dire encore aujourd'hui pas seulement pour l'un ou pour l'autre, pour toute personne qui se dispose à entendre sa voix. En ce moment, Dieu vous parlera. À chacun une parole spécifique pour sa vie, pour son besoin. Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, me prie, et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voix, je l'écouterai, je l'écouterai des cieux. Et d'autres versions disent même, je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son péché promesse Dieu nous fait là je l'écouterai des cieux je pardonnerai son péché et je guérirai son pays notre pays n'a-t-il pas besoin d'une guérison en ce moment, en cet instant Dieu nous dit dans ce passage si mon peuple mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Dieu dit, je l'écouterai. Je l'écouterai. Qui voudrait aujourd'hui que Dieu écoute sa prière? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu écoute sa prière aujourd'hui? Amen. Dieu dit, je l'écouterai. Et si Dieu n'a pas pu faire autant de miracles dans ce pays, Jusqu'ici, c'est parce qu'il n'a pas trouvé une génération, un peuple qui soit passionné pour lui, pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait avant tout. Dieu dit, je l'écouterai. Si mon peuple, et son peuple c'est nous mes bien-aimés, c'est chacun d'entre nous, sur qui est invoqué mon nom. Premièrement, s'humilie, car la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Sans cela, il est impossible que Dieu agisse en notre faveur, car la Bible nous dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il ne peut pas agir pour eux. Nous devons rechercher l'humilité comme un trésor, car c'est elle qui ouvrira les portes du ciel bien grandes pour nous. Quand nous prions. Dieu se plaît avec les gens humbles. Dieu se plaît avec les gens humbles. Pas les orgueilleux qui pensent tout savoir, tout savoir peut-être même mieux que lui. Il est souverain, ne l'oublions pas. Il est souverain sur cette terre et dans les cieux. Il est souverain. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, mais bien plus que nous. Il connaît aussi notre avenir. Il sait jusqu'où nous irons. Mais Il sait ce que nous deviendrons. Et il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi ne pas suivre ses directives et ses conseils Humblement, il sait mieux que nous-mêmes, mes frères et sœurs. Où sont nos limites Même si notre bouche parle trop parfois, nous nous aventurons à dire « ceci, c'est dans mes capacités ». Parfois, quand l'épreuve arrive, c'est là que notre foi est mesurée. Elle est passée au feu pour voir ce qu'il en reste. Dieu sait tout cela. Inutile de, de grands discours, de vains discours, je dirais, devant notre Dieu. Il connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît la parole avant qu'elle ne soit sur notre bouche et que l'on exprime. Dieu nous connaît entièrement, parfaitement. Mon frère, ma sœur, recherche l'humilité. Cesse de penser que tu seras jugé ici. Et je parle de ce lieu, je parle de nous tous. Cesse de penser que tu seras jugé. Parce que c'est faux. Nous sommes ici, le pasteur et moi-même, nous sommes ici pour vous aider dans vos problèmes et dans vos difficultés, dans vos faiblesses et vos, et vos manquements. Si cela est possible, nous ferons tout ce qui est de notre possible pour vous aider à aller de l'avant, pour entrer dans votre destinée. Parce que c'est l'appel de cette Église, c'est de faire des disciples, des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes matures dans la parole de Dieu. C'est là notre but. Nous sommes là pour vous aider et non pas pour vous juger. Qui serions-nous pour vous dire vous, « Vous avez telle ou telle faiblesse ?» Nous avons tous des faiblesses et des manquements. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Et si l'Église se réunit, et si on s'entraide les uns avec les autres, nous irons plus loin. Nous irons plus loin, ensemble. Nous portons les uns les autres. Nous relevons les uns les autres. Nous encourageons les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous sommes mis de l'avant et nous vous encourageons, nous vous encourageons aujourd'hui. Mais nous aussi nous avons besoin de vos encouragements. Nous avons aussi besoin de votre soutien. Une église doit être une, un, unie. Chacun, chaque membre forme cette église. Chaque membre forme cette église. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et recherche ma face, prie et recherche ma face. » De nos jours, la plupart des chrétiens recherchent Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il leur donne. Mais il est temps que les vrais chrétiens se lèvent et recherchent la présence de Dieu pour qui il est vraiment. Pour qui il est vraiment. Il est notre sauveur, nous lui devons tout. Nous étions... Dirigé vers un chemin qui nous menait tout droit à l'enfer à cause de nos péchés. Il nous a sortis de là. Je crois que nous devrions être plus reconnaissants vers notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Pour qui il est. Il est un bon Père qui prend soin de chacun d'entre nous. La Bible nous enseigne à rechercher la face de Dieu et non la main de Dieu avant tout. Mon frère, ma sœur ne recherche plus Dieu pour ce qu'il peut faire, mais recherche-le pour ce qu'il est. Recherche sa présence dans ta vie pour l'honorer dans tout ce que tu fais. Car il, avant, il est avant tout pour chacun d'entre nous un bon Père. Aime-le, aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton, ta pensée, de toute ton âme. Aime-le, ce Dieu qui t'a tant aimé, et qui s'est sacrifié pour toi aime le détourne ton cœur des choses de ce monde et attache-toi à ton dieu et tout le reste crois-moi bien tout le reste te sera donné par-dessus tout mais recherche d'abord ton dieu et aime le de tout toi. La Bible nous enseigne cela, mes bien-aimés. Elle nous enseigne que tout, tout ce qu'il est utile à chacun d'entre nous de savoir, pour connaître Dieu comme il est réellement. Comme il est réellement et non comme certains voudraient nous le présenter ou nous le décrire. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, me prie, se détourne de ses mauvaises voix, je l'écouterai. Oui, il est un bon père qui prend soin de ses enfants chaque jour de leur vie. Et cela me fait penser au passage de Salomon, où le roi Salomon à prier, à rechercher la face de Dieu pendant toute la nuit. Et puis Dieu se présente à lui et lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Dieu se présente à lui et lui dit, « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Et qu'est-ce qu'a répondu Salomon « Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple car qui pourrait juger ton peuple un peuple si grand et Dieu répondit à Salomon puisque c'est cela qui est dans ton cœur puisque tu ne demandes ni richesse ni bien, ni gloire ou même la mort de tes ennemis ni même une longue vie et que tu demandes, tu, tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront donc accordées. Je te donnerai en outre, en plus de tout cela, des richesses, des biens et de la gloire, comme il n'y en a jamais eu aucun autre roi avant toi, et comme il n'y en aura plus jamais Recherche Dieu pour qui il est avant tout. Prends au sérieux la mission qu'il t'a confiée. Donne-toi tout entier dans ce qu'il te demande. Ne t'attache pas à savoir ce que tu peux gagner si tu exerces tes dons, les dons qu'il t'a offerts. Mais serre ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tout le reste, tout le reste te sera accordé. Il te sera accordé. Mais bien aimé, je n'ai jamais vu Dieu abandonner aucun de ses enfants lorsqu'il leur cherché de tout son cœur. Nous ne le répéterons jamais assez. Ce que Dieu désire avant tout, c'est ton cœur et non tes capacités ou ton intelligence. C'est ton cœur qu'il désire. Nous ne sommes rien. C'est vrai, nous ne sommes rien. Mais avec lui, nous pouvons faire des exploits, nous dit la parole. Où sont ces serviteurs comme Abraham qui quitta tout pour suivre les directives que Dieu lui avait données sans savoir ce qu'il attendait plus loin Ces serviteurs comme Moïse, serviteurs comme David qui a affronté des géants au péril de sa vie des serviteurs comme Esther qui s'est consacré pour le salut de son peuple. Où sont les serviteurs comme Daniel qui n'a jamais plié aux ordonnances des lois pour renier son propre Dieu, qui a fini dans la fosse au lion. Dieu n'était-il pas avec lui? Alléluia! Dieu était avec lui. C'est lui qui a fermé la gueule au lion. Où sont les Néhémis qui restaurent, qui réparent les murailles de Jérusalem Où sont les Pôles et combien d'autres encore, hommes et femmes de Dieu, qui ont marqué leur propre génération parce qu'ils se sont mis au service de leur Dieu sans penser à ce qu'ils allaient perdre ou gagner mais simplement d'un cœur sincère, d'un cœur intègre, comme nous l'avons chanté. Il voulait obéir à la voix de l'Éternel et faire ce qu'il leur demandait. Mon frère, ma, ma sœur, honore ton Dieu. Et sache que la parole de Dieu dit que celui qui honore Dieu sera honoré en retour. Alléluia Retrouve ton premier amour pour lui Sois de nouveau passionné pour lui Que ton cœur brûle à nouveau pour sa mission Pour son Église universelle Pour tes frères et pour tes sœurs Car il y a un peuple qui se meurt dehors Un peuple qui ne connaît pas encore Qui est réellement Dieu Mais nous, nous le connaissons Et nous devons parler à ces gens qui ne le connaissent pas à ces gens qui courent tout droit vers l'enfer. Chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui meurent parce qu'ils n'ont pas connu Dieu et qui vont passer une éternité en enfer, une éternité à souffrir. C'est déjà la vie si bas et difficile à supporter. Il y a des douleurs, des souffrances, de la tristesse. Mais quand sera-t-il en enfer Qu'en sera-t-il de toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui pouvaient les sauver de tout cela, qui pouvaient les restaurer, qui pourraient les utiliser Il y avait autre chose pour eux. Mes frères et sœurs, il y a des, des cimetières qui sont pleins d'hommes et de femmes qui n'ont jamais accompli leur destinée. Parce qu'il y a plein d'hommes et de femmes dans les églises qui ne se lèvent pas et qui ne parlent pas. Nous sommes si souvent à côté de personnes Dieu les met à nos côtés Nous sommes si souvent à côté de personnes Qui ne connaissent pas encore Dieu Croyez-vous que ces gens passent à côté de nous Par hasard Pour aucun but Non Dieu les pousse Dieu les pousse à nos côtés Sur notre chemin À croiser nos chemins Pour que nous puissions leur parler Pour qu'ils dévient leurs pas du chemin de l'enfer Et qu'ils reviennent dans la maison du Père Dieu a donné son Fils pour sauver le monde, tous, les bons comme les mauvais, parce que les mauvais peuvent aussi revenir de leur mauvaise voie. C'est possible. Alors la parole nous dit que si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie et recherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies. Et Dieu ne parle pas ici au monde. Dieu parle à ses enfants. Il parle à son peuple. Il dit, je l'écouterai. Je l'écouterai. Mon frère, ma soeur, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Cette parole t'est adressée personnellement. Il, re, il désire que tu la reçoives dans ton cœur aujourd'hui car il veut éveiller en toi la certitude et je dis bien la certitude qu'il accomplira sa parole si tu te mets à le rechercher comme cette, ce passage le dit si tu t'humilies si tu pries tu le recherches de tout ton cœur Dieu te certifie qu'il le fera il te restaurera il te guérira, il te pardonnera et il fera bien plus. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour ton foyer. Cette parole est pour ta famille. Cette parole est pour ton église. Cette parole est pour cette nation. Cette parole est, est pour toutes les autres nations. Je guérirai ton pays. Oui, nous sommes assez fous pour croire que Dieu va guérir notre pays avant tout. Et il ira certainement bien plus loin que nous le pensons. Parce qu'ici, il trouve un homme et une femme qui se tient à la brèche pour prier pour son peuple. Dieu l'écoutera du haut des cieux. Dieu l'exaucera. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te demander aujourd'hui est-ce que tu fais partie de ceux qui vont se lever et prier que Dieu exauce du haut des cieux et guérisse ce pays qu'il efface l'incrédulité des gens qu'il leur montre qu'il est là que c'est un Dieu qui ne change pas il ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement il ne change pas c'est ce Dieu là que nous servons et tout ce qu'il a fait dans sa parole il peut encore le faire aujourd'hui il peut encore le faire aujourd'hui. Oui, il nous promet la guérison personnelle. Mais aussi pour notre pays. Une bénédiction dont on ne peut mesurer la portée. On ne peut la mesurer. Ce sont des milliers de vies. Ce sont des milliers de foyers, de familles qui seront touchées et transformées par une bénédiction déversée sur un pays tout entier, parce que si Dieu tourne son regard sur cette maison et trouve un homme, trouve une femme, trouve un peuple qui s'humilie, qui, qui prie, qui recherche sa face, il écoutera et il bénira, il bénira, oui, il bénira. Mais bien aimé, quand nous chantons ce cantique, c'est comme si nous disions, « Seigneur, je m'accorde avec ta parole. » C'est comme si nous faisions une prière en disant, « Seigneur, je vais faire partie de ce peuple qui se met à part et qui prie pour le pays tout entier. Je veux me conformer à ta parole. Je veux m'humilier devant toi. Je veux prier de tout mon cœur, me détourner de mes mauvaises voies, de mes péchés. » Et rechercher ta face plus que toute autre chose. Nous allons de nouveau chanter ce, ce cantique. Et pendant que nous chantons ce cantique, j'aimerais juste que vous preniez un instant, que chacun d'entre vous prenne un instant pour se remettre face à face avec Dieu. Il a l'année sa propre vie personnellement. Ne regardez ni à gauche, ne regardez ni à droite. Ne soyez pas distrait Prenez juste un instant de votre temps avec Dieu. C'est un face à face que Dieu demande. Et laissez-vous envahir par sa présence. Entrez dans la dimension de l'esprit et laissez-le agir en vous. Si vous voulez vous mettre à genoux, faites-le. Si vous voulez prier à haute voix, faites-le. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre et laissez Dieu agir. Parce qu'il veut agir en ce moment dans vos vies. Il ne veut pas que vous ressortiez de cet endroit comme vous êtes venu. Vous êtes venus chargés de, de, de votre poids sur vos épaules de vos soucis, de vos difficultés. Vous êtes venu avec cette charge. Mais Dieu ne veut pas que vous passiez cette porte aujourd'hui, en retournant avec tout cela. Il veut que vous vous déchargiez sur Lui. Déchargez-vous de tout cela. Et sortez libre. Sortez léger. libéré de tout cela. C'est possible. Juste un instant. Juste un face à face. Laissez-le agir. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez le toucher de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, la libération de vos chaînes. Car aujourd'hui est le jour où des chaînes vont tomber, des chaînes vont tomber. Je le déclare au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. entre tes mains, Seigneur. Puisses-tu vraiment le bénir, Seigneur. Mettre tes paroles dans sa bouche, Seigneur. Seigneur, continue à nous parler, Seigneur. Seigneur, encore merci, Seigneur, pour chaque chose que tu feras en ce jour. Sois béni, au nom puissant de Jésus. Amen.
1: Amen. Merci, Seigneur. On entend bien? On n'entend pas? Simon, est-ce qu'on entend? Ça va, on entend mieux. <coughs> Merci Seigneur, je suis dans la joie. Je ne sais pas vous, mais vous nous avez manqué. Nous allons laisser Christina qui a reçu quelque chose, Donc, elle parle bien fort.
0: dire que au début, quand ils ont parlé, j'ai reçu que Dieu nous choisit pour diriger notre génération et pour les guider vers le bon chemin. Et voilà.
1: Juste. Amen. Amen. Moi, je crois que cette parole-là est dans la Bible. Donc, Joséphine a reçu quelque chose. Donc tu branches ton message Il est branché. En Il fait, est branché.
0: Moi, c'était ce matin. Et j'avais dit, Seigneur, si je dois donner cette parole, fait que, que Karine le dise dans son exhortation. Et donc, parce que je me voyais mal dire juste cette parole-là comme ça. Et donc, Dieu disait, je ne veux pas juste que tu déposes ton fardeau ton fardeau, je veux l'écraser et qu'il soit détruit en poussière. Je ne veux pas juste que tu le déposes, je veux le détruire, ton fardeau,
3: ton poids. Merci Karine, parce que sinon je ne l'aurais pas dit.
1: Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose d'autre C'est pour ça qu'il faut vous préparer quand on vient à l'église. Comme je dis, c'est toute la semaine. Notre vie, comme je dis, le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il vient le dimanche quand on est à l'église et qu'il s'en va. Le Saint-Esprit, quoi qu'on fasse, il est là, il est avec nous. Nous sommes dans notre douche, il est avec nous dans la douche. On est au travail, il est au travail. On est au magasin, il est avec, avec nous au magasin. Moi, je suis dans la joie de, de pouvoir vous revoir. Je vais vous dire sincèrement, c'est la pensée du fond de mon cœur. Tout le monde sait, je suis un homme très, 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 très soumis que ce soit à Dieu, que ce soit aux autorités qui nous gouvernent. Je vais bientôt faire une vidéo, je posterai ça sur mon Youtube, parce que je crains des répercussions, je vais vous dire sincèrement. Je crains des répercussions parce que comme je dis, il faut être soumis aux autorités. Mais la Bible nous dit, tant que ça ne vient pas inter. la parole de Dieu nous enseigne. Comme je l'ai dit, le thème de cette année est le thème sur la foi. Et la foi, comme je dis, c'est un domaine qui est vaste. Je le disais, les précédentes réunions que nous avons faites ensemble, et je ne voudrais pas revenir trop dessus. On a axé la religion chrétienne sur l'amour à la place de premièrement l'accès sur la foi et ensuite sur l'amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ce que j'avais dit. Nous sommes premièrement sauvés, pas pour l'amour de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi que nous avons mis en Dieu. L'amour est venu tout de suite après, ça je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il faille remettre tout en question, non, non. Mais nous avons besoin, et je crois que cette année-ci, c'est ce que ça va être. Je vais vous rassurer, tout ne sera pas fait sur la foi. Mais comme je dis, le thème sur la foi pour l'année, c'est quelque chose qui va nous accompagner. C'est quelque chose qui, du lundi au dimanche, et du dimanche au lundi, en marche en bas, en marche arrière. Votre vie à tous va être axée sur la foi. La foi en Dieu. Parce que vous savez, toutes les églises, et je vais mettre même celle-ci dedans, je ne vais juger personne et je nous juge, je vais dire quelque part. Je dis, nous nous sommes axés sur tous, tous nos acquis. Je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai dit d'ici, c'est facile de dire à Dieu, je t'aime quand tout va bien. Mais quand il y a les problèmes, on doit le dire, mais on le pense. Est-ce que quand quelque chose nous persécute ou nous percute, quelle est notre attitude Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Dieu permet des épreuves dans notre vie pour fortifier notre foi, pour solidifier notre foi. Pour nous accrocher encore plus à Dieu. Vous savez, il est vrai que nos gouvernements, nous avons respecté ce qu'ils ont dit. On aurait pu commencer avant les, le, le culte, mais nous avons attendu. Nous avons, nous avons attendu pas pour dire, voilà, vous vous précipitez. Non. Non, ce n'est pas ça que nous avons voulu faire. Comme j'ai dit, on a passé avec mon épouse et moi des moments vraiment dans la prière, à savoir vraiment la direction de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire. Et ici, si, tant que j'étais là, je n'avais pas pensé à ça, je vous dis sincèrement, je n'ai pas pensé à ça. Quand Dieu m'a inspiré le thème de la foi, je dis, "Ben voilà, on va faire la foi. Quand j'ai pensé à ce que Dieu me disait, voilà, ça va être le thème pour l'année, l'église, le bon samaritain, c'est la foi. C'est un, un excellent thème, n'est-ce pas mais là, j'étais là et le Saint-Esprit me parlait me disait, « Salvator. pourquoi j'étais inspiré de la foi ?» Vous savez que c'est bien de se remettre en question. Vous savez que c'est bien de, de parler avec le Saint-Esprit. Je suppose que vous avez été en contact avec le monde. Vous avez été en contact avec des collègues. Vous avez été en contact avec les réseaux sociaux, vous avez été en contact avec tout ce, qui se, tout ce qui se dit au journal télévisé. Quel est le climat qui est instauré aujourd'hui? La peur. Et quel est l'ennemi de la peur? C'est la foi. Et quel est l'ennemi de la foi? La peur. J'y ai pensé là comme ça maintenant là. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir c'est que Dieu veut, veut reconstruire son peuple. Dieu veut aider son peuple à ne plus avoir peur. Combien on, on fait des prophéties avant que le Covid-19 arrivait. Combien on ont fait des prophéties Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit quand le Covid est arrivé Comment ça se fait que tous ces prophètes se sont arrêtés de parler Comment ça se fait que Dieu n'a pas parlé Comment ça se fait que Dieu n'a pas donné une direction Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Combien tant que Covid-19 disait, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu... Mais quand le Covid-19 est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé Le Dieu qui guérit, est-ce qu'il a changé Et c'est pour ça que vous devez comprendre quelque chose. Nous ne convertissons pas nos émotions. La foi, c'est être persuadé. Persuadé que Dieu guérit, que Dieu nous accompagne que Dieu, comme le dit dans l'Ancien Testament, je ne permettrai pas que la peste touche ta maison. Je ne permettrai pas. Et certains pourraient se dire, oh, mais si j'ai eu la peste, si j'ai eu cette peste, quoi, Dieu me, Dieu me punit Non. Dieu a voulu démontrer que tout ce qui nous est dit, la majeure partie, je vais réduire, est faux, c'est faux, il y a un climat de peur, un climat de crainte qui est instauré, qui a été installé, et on nous dit, même si aujourd'hui il y a certains disent que voilà, des prédicateurs disent, ça va aller mieux, j'ai la foi, mais seulement je vais vous dire sincèrement, je n'ai pas la foi que ça va aller mieux, j'ai plutôt la foi que les choses vont aller de mal en pis. Et si nous ne nous accrochons pas à Dieu, il y en a beaucoup qui vont faire fausse route. Nous ne sommes pas en train de dire des choses pour que Dieu les fasse. Mais ce que Dieu, le temps que nous sommes en train de vivre, en ce temps de Covid-19, c'est que Dieu veut des personnes qui le connaissent réellement, qu'ils aillent au pied de Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ce monde ?» Comment je vais aider mon frère, ma sœur, que ce soit charnel ou spirituel, à l'en sortir de ce climat de crainte Comment je vais faire pour lui faire tomber ses chaînes Vous savez, durant ce confinement, j'ai été exposé une première fois à une personne qui a été cataloguée COVID-19 positif. Je suis rentré chez moi et trois, quatre jours après, on m'a téléphoné, On dit ce frère m'a téléphoné, Il m'a dit, « Servator, ce n'est pas un frère de l'église pour le moment. » Il m'a dit, « Servator, j'ai été diagnostiqué positif. » Il m'a dit, « Fais quand même attention à toi. » Ma foi me fait dire que ça ne me touchera pas. Ai-je été touché Non. Nous avons été en contact, toute notre famille, avec une sœur positive. Avons été touchés Non. Mais puis, quand, quand il y a eu ce, ce casse qui a été dit que voilà, positif, ma prière a été « Seigneur, tu protèges toute la famille. Tu veux enseigner quelque chose à ton peuple. Qu'est-ce qui s'est passé Selon ce qu'on nous informe, toute la famille aurait dû être positive. Et toute la, toute la famille a été négative. Mon frère, ma soeur, quand nous disons que prier fait bouger la main de Dieu, ce n'est pas de la blague. C'est sérieux. Et je voudrais, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui, dans ce climat de crainte, n'aie pas peur. N'agis pas en insensé, mais n'aie pas peur. Il nous faut un équilibre. Il y a les distanciations qui sont à, à respecter. Il y a le port du masque qui sont à respecter. Nous nous plions à ces ordonnances-là. Mais je n'aurais pas peur de prier pour toi. Je n'aurais pas peur. Et tu ne dois pas avoir peur de prier pour quelqu'un qui l'est aussi. Informez-vous un petit peu. Je pas envie de... Je ne suis pas là en train de faire un culte à Covid. Loin de moi penser. Le thème, c'est la foi. Le thème de, du message d'aujourd'hui est que Dieu veut relever son peuple. Dieu ne veut plus que nous soyons dans la crainte. Ce n'est pas que nous ne sommes pas en train de dire que le Covid n'est pas là. Le Covid est là. 19, 21, 30, 32, je ne sais pas, jusqu'à quand, jusqu quand ils vont s'arrêter. On nous annonce que ça va aller de mal en pis, qu'il faut absolument se faire vacciner. Si vous voulez, j'ai un vaccin pour vous. Pour chacun d'entre vous. J'ai un vaccin pour vous. Si vous voulez, même dimanche, je peux vous l'apporter. Ce vaccin s'appelle la Bible. Ce vaccin s'appelle la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut sortir de ce climat de peur. Non seulement nous, mais ceux qui sont alentours de nous. J'ai été étonné, je vais vous dire sincèrement, j'ai été étonné. C'est rare quand je suis étonné, mais là j'ai été étonné. Quand j'ai vu nos amis catholiques montés au Sénat en France, quand nous avons vu nos amis les Juifs monter au Sénat là, en France pour dire qu'ils qu voulaient que son peuple se réunisse. Les chrétiens évangéliques pentecôtistes, vous savez, nous qui faisons charabada-bada, ne l'ont pas fait. Au contraire, certains se sont même reculés. Plus de contact avec les frères, plus de contact avec les sœurs. Covid est là. Mais Dieu est là. Mon premier message quand il y a eu Covid, ça a été quoi Que quand la mort est passée à, dans le peuple d'Israël, oui la mort était là, mais Dieu était là aussi. Et tous ceux qui appartenaient à Dieu, qui avaient mis le sang sur les poudres, n'ont pas été touchés. J'ai eu des anciens collègues qui sont décédés du Covid. On n'a plus eu de contact. Mais dans toutes les personnes que je connais, il n'y a personne qui est décédé. Pourquoi Parce que je prie. Pourquoi Parce qu'il y a une église qui prie. On prie à un Dieu qu'on sait, il est là, il est présent, il écoute. Il veut écouter, il veut agir, mais avons-nous la foi C'est peut-être un moment de remise en question pour toute l'Église universelle de Dieu. Avons-nous réellement foi en Dieu Avons-nous réellement cette confiance en notre Dieu Ce que nous professons pour évangéliser, est-ce que nous y croyons réellement au final Je pourrais dire tant de choses. Mais je vais m'arrêter là, nous allons rentrer dans, dans notre culte. Je vais faire bref, je vous le promets. Mais je voudrais dire, à la maison, vous n'avez pas de quoi noter, j'enverrai les audios, vous lirez le psaume 122, vous lirez le psaume 100, 133, vous savez, celui qui dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et vous savez comment il termine c'est là que Dieu a placé la bénédiction. Beaucoup aujourd'hui veulent une bénédiction en restant en dehors de l'église. Mais Dieu dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu a placé la bénédiction. C'est fou, c'est fou qu'on a, on a tout le temps possible et inimaginable pour aller faire nos courses. Nous avons tout le temps possible et inimaginable pour faire un tas de choses. Mais c'est fou comme on n'a pas le temps de venir à la maison de Dieu. Mais nous aimons Dieu, hein? Mais nous prions Dieu que Dieu doit bénir ma famille. On prie Dieu que Dieu doit éloigner la maladie de nous. Mais venir à l'église, j'ai lu le témoignage d'un frère africain qui, pour aller à son église, et comme je dis, ce n'est pas des routes asphaltées comme on a ici, hein? Si vous ne me croyez pas, l'apôtre Amici est là, vous pouvez lui demander comment c'est les routes là-bas. Il faisait 35 km à vélo. Pas en moto, pas en voiture. 35 km pour aller à son église. Et il revenait tard au soir, 35 km. Et après, au matin, il devait aller se lever pour aller travailler. Nous, ici, en Europe, nous avons toutes les commodités. Et on a du mal. Je crois que cette pandémie, mon frère, ma soeur, n'a pas été envoyée par Dieu. Mais elle est permise de Dieu. Pour montrer notre état. Est-ce que nous sommes chauds Est-ce que nous sommes bouillants Est-ce que nous sommes froids Est-ce que nous sommes tièdes Dans l'église d'Apocalypse, Dieu fait un reproche à une église. Et il dit, si tu, parce que tu, si tu serais bouillant ou froid, qu'est-ce qu'il veut dire par là Si tu serais bouillant pour moi, tu es sauvé. Si tu es froid, ben tu le sais tu es condamné. Mais il dit, parce que tu es tiède, donc entre les deux. Il dit, je te vomirai de ma bouche. À une église. Certains pourraient penser que le fait d'être tiède, ça va, c'est bon les gens du monde, ben, ils sont condamnés. Ben, les chrétiens, bon, le pasteur Salvatore, ils n'ont fait trop la foi. C'est un domaine assez dur. Bon, la délivrance, la sanctification, ça, ça c'est le, le tiède. J'ai entendu certains qui ont dit, moi je veux rentrer dans le paradis, même si je suis le dernier et je ferme la porte. Mais mon ami, tu ne vas même pas y rentrer. Parce que tu es déjà à la limite d'être condamné. Vaut mieux vouloir plus avec Dieu et faire un petit peu moins que de vouloir faire moins et tu ne feras jamais rien. Ne te contente pas seulement à rentrer dans le royaume de Dieu et fermer juste la porte derrière. Parce que la porte, elle va se fermer devant ton nez, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que Jésus a enduré pour nous sauver. Pour finir, je vois que je n'ai pas pris mes notes. Tu imagines que Jésus a dû être flagelé Esaïe 52 nous dit, on parle de 53, moi je vous parle de 52, la fin du verset 52 au verset 14, si mes souvenirs sont bons. La Bible nous dit que les gens regardaient Jésus et ils ne le reconnaissaient plus. Son visage était défiguré. La perception qu'ils avaient de Jésus, il est mis qu'il était complètement défiguré, qu'il n'avait plus rien à voir avec le visage d'un être humain, d'un corps d'un être humain. Et aujourd'hui, on joue à faire l'Église. Mais on ne joue pas à faire l'Église. Nous sommes l'Église. On ne la fait pas, nous sommes Nous sommes l'Église, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, Dieu veut te relever, mon frère, ma soeur. Et je voudrais pour cela, on va prendre un psaume. C'est celui-là, Johnny. Problème de connexion Internet, mais on va y arriver. Voilà. Un psaume merveilleux. Et le titre de cette pensée d'aujourd'hui, je vais la faire brève. Je ne vais pas trop la commenter. Je veux que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Le, le thème de cette prédication d'aujourd'hui est « Le temps d'épreuves dans ta vie va cesser. »« Le temps d'épreuve dans ta vie, mon frère, ma soeur, va cesser. » Et nous pouvons trouver ça dans le psaume 30. Un merveilleux psaume. Karine a parlé de deux chroniques, chapitre 7, verset 14. Où la maison de Dieu est finie et Dieu bénit sa maison. Nous ne les étions pas concertés avec Karine. Et Dieu m'avait donné dans mon esprit de la semaine le psaume 30. Et le titre de, de, ce, de ce psaume est « Cantique pour la dédicace de la maison ». La maison de Dieu, quantique de la, de, la, de la dédicace de la maison de Dieu. Et regardez, David, comment il commence. Verset 1er. Je t'exalte, ô éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Je répète, « Je t'exalte, ô éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Voici la première bonne nouvelle pour aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tes ennemis se réjouissent, se réjouissent sur ta vie. Ce n'est pas eux qui vont se réjouir. C'est toi qui vas te réjouir. Eux, tes ennemis, seront confondus. Ils pensaient que tu étais à moins que rien. Ils t'ont peut-être méprisé. Ils ont peut-être mis plein de ragots sur ta vie, mon frère, ma soeur. Mais ils vont être confondus, mon frère, ma soeur, tes ennemis. Tes adversaires vont être confondus. Et il veut, comme je dis, c'est le cantique de la dédicace de la maison de Dieu. Il veut que quand nous rentions dans sa maison, c'est avec des cris de joie. Ou quand on voit ton frère et ta soeur qui, malgré cette pandémie, est encore en vie, tu dis, waouh, tu, tu es en vie, merci Seigneur. Merci parce que j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur et ils n'ont pas été atteints. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu, je l'ai mis tantôt sur Facebook, qui s'appelle Yahvé Rafa, l'éternel qui te guérit. Pas l'éternel qui t'envoie la maladie, l'éternel qui te guérit. Pardon. Au verset 2 de, du psaume 30, il nous dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'ai crié à toi. C'est pas que j'ai demandé à ma soeur ou à mon frère de prier pour moi. J'ai crié à toi, à toi. Je me suis adressé à toi. Je suis venu devant le trône de ta grâce. Je suis venu aujourd'hui dans ce lieu, dans ce culte. Nous avons notre sœur Annie qui travaille, elle, 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 je l'ai eue eu, euh, par, euh, par Messenger, elle était détruite qu'elle ne savait pas être avec nous. On voit qu'elle aime l'Église, elle voit qu'elle aime ses frères et ses sœurs. Moi j'ai moi-même pris quatre heures de congé pour être ici présent, parce que j'aime mon Église, j'aime mes frères et mes sœurs. Mais comment rentrons-nous dans l'Église de Dieu Ah, sabateur va prêcher sur la foi. Ah, il va y avoir l'exhortation de Karine. Comment rentrons-nous dans l'Église dans de Dieu Vous savez comment moi, votre pasteur, comment moi je rentre ici Seigneur, je viens te rendre un culte. Je viens te, te déverser mon cœur. Je ne sais pas si quelqu'un peut mesurer la souffrance dont j'ai été, le fait d'être coupé, coupé de l'Église, coupé de mes frères et mes sœurs. Oui, on peut s'envoyer des WhatsApp, on peut, on peut parler par Messenger et tout ce qui s'en suit, mais le contact, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble... C'est là que Dieu place sa bénédiction. Ce n'est pas dehors que Dieu place sa bénédiction. C'est dans sa maison. Et si tu as soif, malgré toutes les circonstances qu'il peut y avoir, de venir dans son église, de venir dans sa maison, voir tes frères et tes sœurs, Dieu va te bénir. Dieu va agir. Combien sont venus aujourd'hui à l'église en disant, voilà, je vais avoir une parole de Dieu pour ma vie. Mais mon frère, ma sœur, si on vient comme ça, c'est erroné. Je viens à la maison de Dieu pour apporter, apporter ma louange, ma reconnaissance envers ce Dieu. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, toi-même, tes enfants, nous sommes tous en bonne santé, n'est-ce pas est-ce que nous avons remercié Dieu pour ça? Comment sommes-nous à la maison de Dieu ici? Comment sommes-nous à la maison? Comme je l'ai dit, j'ai la foi. Je vous dis, j'ai été en contact avec des personnes qui l'avaient. On n'a pas été touchés. Et si ça arrive? Y avait Rapha, je suis l'éternel qui te guérit. On a, fait ce, on a fait cette formation, je veux dire, de tous les jours. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit, le monde a installé la crainte. Et si tu restes dans la crainte, ta foi va s'éteindre. Mais si tu restes ancré dans la foi, malgré toutes les circonstances, et on en a parlé assez, je ne vais pas revenir là-dessus. La barque qui bouge, le tourbillon dans le lac, l'eau qui rentre. Combien elles sont Jésus, tu t'inquiètes pas que j'ai ça? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jean de peu de foi. Il ne dit pas de gens sans la foi, parce que, comme j'ai dit, la foi on l'a tous, ou sinon tu ne seras pas sauvé parce que, premièrement, c'est par la foi que nous sommes sauvés, et deuxièmement, c'est l'amour qui vient après. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, On a mis d'abord l'amour et après la foi. Et quand il y a certains qui disent, oh, mais moi, je pas trop la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas sauvé, je suis désolé. Parce que nous sommes sauvés par la foi, mon frère, ma soeur, tout d'abord. Mais Dieu veut que nous musclons notre foi. Et ce n'est pas en regardant le journal télévisé qui nous dit, autant de morts, autant, vous avez vu, contamination, autant, des morts, autant, Détester, Autant. Ce n'est pas comme ça qu'on va fortifier notre foi. Comment je vais fortifier ma foi La parole de Dieu. Je suis l'Éternel qui ne permettra pas que la peste touche ta tente, ta maison. Je suis Yahvé Rapha quand tu l'as. Seigneur, tu le dis. Hier soir, j'étais sur mon lieu de travail et quand j'ai écouté le témoignage de cette soeur. Je vais vous dire sincèrement, euh, ça m'a touché. Cette sœur-là, 4 ans, qui, qui attend qu'elle a ses règles, et elle n'a rien. Elle écoute foi et guérison, et les règles, elles arrivent, comme par hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Cette sœur, peut-être, avait une petite foi avant, mais en écoutant ces. Ces prédications sur la foi, qu'est-ce qui s'est passé Elle a commencé à prendre de l'assurance. Durant les cultes au mois de décembre, nous avons vu l'écriture, et si vous regardez les cultes, je ne sais plus c'était laquelle, il y a trois semaines d'ici, plus ou moins, il y a quelqu'un qui dit, voilà, ça fait 18 ans, 24 ans que je vais dans l'église, je n'ai jamais entendu une prédication comme ça, mais c'est la Bible qui le dit, moi je crois à ça maintenant. Vous imaginez aller, aller dans une église pendant 18 ans, 24 ans, je ne sais pas combien de temps et tu n'entends pas le message de la foi. Je ne veux pas juger. Mais nous sommes sauvés par la foi, mon frère, ma soeur. Et si nous retirons le message de la foi de la Bible, il ne nous reste rien. Parce que mon frère, ma soeur, quand la tempête va se lever, tu as beau avoir tout l'amour possible et inimaginable vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis -vis de ta soeur, vis-à-vis de ton mari... Vis-à-vis -vis de ton époux. Ce n'est pas ça qui va faire déplacer la montagne. Ce n'est pas l'amour qui fait déplacer les montagnes. C'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Quand l'ennemi s'approche de toi, il ne faut pas lui parler avec amour. L'ennemi de ton âme t'en veut. L'ennemi de ton âme m'en veut. Ce n'est pas avec l'amour qu'on va l'avoir, mais c'est avec la foi. L'amour est une grande puissance, mais la foi est encore plus grande que l'amour. Il nous restera l'amour quand nous serons là, la Bible nous le dit. Parce que quand on sera là-haut, on n'aura plus besoin de la foi. Parce que tout ce qu'on aura exercé ici-bas sur cette terre, ben nous n'en avons, avons plus besoin là-bas. Parce que tout ce que nous avons cru ici, ben est déjà là sous nos yeux. Nous croyons en l'enlèvement, c'est par la foi que nous croyons que nous allons être enlevés, n'est-ce pas Mais une fois que tu vas être enlevé, est-ce que tu as besoin de la foi Non. Qu'est-ce que tu as besoin Ben l'amour que tu auras travaillé ici vis-à-vis -vis de ton frère, vis-à-vis -vis de ta soeur. Vis-à-vis -vis de ton passeur qui peut-être a un sale caractère aussi. J'espère que non. J'espère que j'ai un bon caractère. Mais l'amour restera mais l'amour restera parce que tu auras eu la foi. Vous imaginez des fois quand, quand j'ai des personnes en ligne qui me disent, voilà, je me suis disputé avec un tel frère, avec une, une telle sœur Et quand tu demandes le pourquoi, tu dis pour ça. Tu en as parlé Non. Et pourquoi tu m'en parles à moi Mais comme ça, tu le sais. Mais va trouver la personne. Va trouver la personne n'est ce pas au verset 3 on voit l'état l'état d'âme dont david a écrit ce psaume éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts la guérison dont il parlait comme je dis je la crois aussi dans celle spirituelle émotionnelle et physique mais là lui il est en train de parler éternel tu as fait remonter mon âme du séjour de, du mort. Tu m'as fait revivre. Si on dit qu'il a fait revivre, ça veut dire quoi C'est qu'il était mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. David se sentait émotionnellement mort. Vous avez vu dans quel état il a chanté ce psaume Parce que bien souvent, quand tu parles avec les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu parles de David, à quoi on pense L'adultère qu'il a commis. Moi je ne pense pas à ça. Ça, ça il a eu une erreur de parcours, David. Moi, quand on me parle de David, moi j'ai un verset qui me revient à la tête L'homme selon le cœur de Dieu. Malgré l'erreur qu'il a faite, et je ne suis pas incité à recommettre l'erreur, ce passera. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le peuple avait choisi Saül. Dieu s'était déjà choisi David depuis toute éternité. Si le peuple d'Israël aurait été proche de Dieu, avec un cœur circoncis, ils auront compris que ce n'était pas Saül, l'homme de Dieu, mais que c'était David. Mais comme leur cœur était loin de Dieu, ils ont fait l'erreur. C'est pas vrai Ils ont fait une erreur. Avec Saül, ils ont fait une très grande erreur. Si vous allez lire quand il y a eu l'élection de Saül, vous allez voir comment Dieu s'est comporté vis-à-vis d'eux. Ils m'ont rejeté. La pensée de Dieu, c'était David. Et le peuple a dit, non, Saül. Et Dieu a dit, ils m'ont rejeté. Quand tu n'es pas proche de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas avoir la pensée de Dieu. Mais quand tu es proche de Dieu, tu peux avoir la pensée de Dieu. Et la semaine prochaine, nous verrons ça avec la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut être accrochés à Dieu. Accrochés à l'Église. Accrochés à ses frères et ses sœurs. Nous ne sommes pas venus faire un spectacle ici. Nous sommes venus découvrir la parole de Dieu, ce que Dieu a à nous dire pour les tempêtes qui vont peut-être arriver lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ce message-ci, tu dois t'agripper, le psaume 30. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu, au contraire, il veut que tu revives. Amen. Dieu veut que tu sortes de ton état d'angoisse. Dieu veut que tu sortes de cette mort spirituelle dont tu t'es engagé. Dieu, aujourd'hui, n'est pas là pour te condamner. Dieu est là aujourd'hui pour te relever, Dieu est là aujourd'hui pour te dire, mon fils, ma fille, je t'aime, mon fils, ma fille, je t'ai pas rejeté, mon fils, ma fille, reviens à la maison. C'est ce que Dieu t'appelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le verset 4 nous dit, chantez à l'éternel, vous qui l'aimez, chantez à l'éternel. Quand Karine, Joséphine et Christina chantent, qu'est-ce que nous faisons Qu'est-ce que nous faisons On regarde. On écoute. Mais il ne faut pas écouter. La Bible nous dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Elles nous conduisent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On les accompagne. Et même moi, moi je ne sais pas chanter. Certains m'ont déjà entendu chanter, ils ont dit, oula, ils ont eu peur. Parce que j'ai une voix rauque. Mais qu'est-ce que je fais Je murmure de mes lèvres. Pour pas que mon frère et ma soeur soient distraits avec ma voix. J'ai une voix qui porte. À l'âge de 13 ans, j'étais sur le marché en train de vendre des fruits et des légumes. Et donc là, il fallait crier. Et ma voix, je l'ai détruite là. Mais c'est tout. Je, je pourrais trouver toutes les excuses en disant, je vais me taire. De toute façon, mon frère et ma soeur, vont Non, Dieu me dit, murmure de tes lèvres. Chante à l'éternel. Vous qui l'aimez. « Célébrez par vos louanges sa sainteté. » Verset 5. « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Mon frère, ma sœur, tu es en vie. Mon frère, ma soeur, tu as péché. Dieu nous dit que sa grâce dure toute sa vie. Et comme Karine le disait, nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Au contraire. Nous sommes là pour nous encourager, mon frère, ma soeur. tu es tombé, c'est pas grave. Relève-toi, je suis là avec toi et je vais prier avec toi. Je vais intercéder au trône de la grâce de Dieu. Le soir arrivent les pleurs et regardez quest ce que David dit. Il était persécuté par son fils. Son fils voulait le tuer et il dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ça, c'est la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être pleuré, je ne sais pas, toutes les larmes de ton corps pour un problème pour une situation, Dieu te dit, le soir va se terminer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le matin va se lever, tu vas te réjouir, tu vas avoir de nouveau la force et l'envie de louer ton Dieu, de le remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait. Est-ce que tu sais combien de fois Dieu t'a épargné de, de t'attraper le Covid-19 Tu ne le sais pas. Mais je sais que c'est d'innombrables fois. Vous savez pourquoi Parce qu'on a un ennemi qui est à notre trousses. Le diable. Et le diable, à la place de tuer d'abord le monde, il préférait que c'est toi et moi qui avons donné notre vie à Christ qui voudrait qu'on meure. Nous avons un ennemi à notre trousses, mon frère, ma soeur, mais nous n'avons pas peur de lui. Nous n'avons pas peur de la crainte que le monde essaie de nous donner. Parce que nous, nous connaissons notre Dieu, un Dieu qui nous protège, un Dieu qui est notre bouclier. Un Dieu qui protège notre, notre entrée et notre sortie. Amen. Je suis en contact au boulot avec 240 250, 240, 250 personnes. Je ne l'ai pas eu et je ne l'aurai pas. Amen. Et si je l'ai, je suis l'éternel. Il y en qui te qui te, Rafa, qui te guérit. Amen. Je ne veux pas de la crainte. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Tu vas te réjouir, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un que je dis ici, ta nuit est en train de passer. Alléluia. Tu vas commencer à être dans l'allégresse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Verset 6. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Tant que tout allait bien, les chrétiens disaient, non, oh, tout va bien. Dieu est au contrôle, Dieu te contrôle. Quand... On a commencé qu'il y a eu le Covid-19. Monsieur Peur est arrivé. Et la foi s'est évanouie. Ça, c'est la conversion de l'âme, des émotions, de la conversion superficielle. Verset 7, éternel, « Par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachais ta face et je fus troublé. » Verset 8, « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse La poussière a-t-elle pour toi de la louange ?» Pourquoi il parle de la poussière Il se rappelle que nous avons été créés de la poussière. Il dit « La poussière, si je meurs, qu'est-ce que ça va te servir Est-ce que je vais pouvoir te louer non ?» non? Certains attendent d'être au ciel pour louer Dieu. Mais mon frère, ma soeur, si tu ne le loues pas, si tu n'apprends pas maintenant à exercer ta louange maintenant, ce n'est pas là en haut que tu vas la faire. Et il n'y aura pas la possibilité de la faire. Si je meurs, raconte-t-elle ta fidélité Non. Verset 10, écoute éternel, aie pitié de moi, éternel, secours-moi. Vous voyez l'état d'âme de, de David Combien se reconnaissent dans ce verset-là Combien ont peur Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs. Dieu t'a créé pour que tu loues son nom. Dieu t'a créé parce qu'il a mis des dons et des capacités en toi et il veut que tu les exerces. Je voudrais que tantôt quand tu rentres chez toi ou demain quand tu as le temps, tu notes un petit peu sur un agenda tout ce que Dieu a fait avec toi. Certains pour moi me dit, mais ça va tort, il n'y a pas grand-chose, mais Dieu veut écrire ton histoire. Nous sommes janvier, janvier dit nouveau commencement, ben là commence mon frère et ma soeur maintenant. N'aie plus peur, pourquoi tu es dans l'angoisse Dieu est avec toi, et si Dieu est avec toi, et si tu meurs, Dieu sera avec toi mais non, Dieu va mourir aussi alors avec toi. Non, Dieu veut que tu vives, mon frère, ma soeur. Amen. Sors de ta crainte, sors de ta détresse. N'aie plus peur. Comme j'ai dit, on respecte les, distance, les distanciations, tout ce qu'ils qu nous disent, on respecte. Mais sors de ta crainte. Amen. Tu es un témoignage vivant pour quelqu'un. Tu as ton histoire à raconter à quelqu'un de comment Dieu a changé tes pleurs en allégresse. Raconte, mon frère, ma soeur. Ne te tais pas. Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi, il a dit. Il s'est lancé une malédiction, entre guillemets. Parce que, il a ressenti la présence de Dieu. Il savait... La bonté et la beauté de l'Église, ce que c'était. Et il n'y avait rien qui pouvait le faire taire. Au contraire, tout le poussait à parler. Tout le poussait à, à, à raconter les grandeurs de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu veut que tu ouvres la bouche. Dieu veut que tu le loues. Il ne dit pas, mais je ne sais pas parler. Il y a quelqu'un qui a dit ça à Dieu. Je ne sais pas parler. Prends-lui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Ça va. Pour te consoler, je vais le prendre. Je paraphrase, hein? ce n'est pas ça qu'il a mis directement. Pour te consoler, je vais le prendre. Mais toi, Moïse, parce qu'il s'agit de Moïse, va devant Pharaon. Et Pharaon, on peut l'interpréter à ce que, aujourd'hui, c'est ce monde, notre autorité. Parce que je sais, et comme je dis, je vais, je vais en parler, je vais faire une vidéo spéciale, je vais la mettre sur, euh, sur mon YouTube Salvatore Gentile, ça je ne vais pas la mettre sur, sur Karine. Normalement, Moïse devait être soumis aux autorités, n'est-ce pas Qu'a-t-il fait Pharaon lui a dit, comme ça. Elle lui disait non, mais comme ça. Et puis Pharaon disait, ouais, oh, mais non, une plaie. On faisait rappeler Moïse, Moïse arrivait. Bon, ça va, tu peux faire ça. Et Dieu a augmenté. Vous vous rappelez, Pharaon, il exerçait une puissance énorme sur Israël. Et plus ça avançait, plus il mettait la charge. Mais après, quand Pharaon a eu Moïse en face de lui, comme il pensait faire Pharaon au peuple d'Israël et qu'il a fait, Dieu a fait la même chose avec Pharaon. Non, ça va aller. À un moment donné, donc je paraphrase, vous, vous pourrez lire l'histoire. À un moment donné, Pharaon dit, bon ça va, prends la femme et les enfants, laisse tes bœufs ici. Mais prends ta femme et tes enfants. Et Moïse disait, non, même mes bœufs iront avec moi en Israël louer Dieu. C'est lui qui a imposé. Il ne s'est rien laissé imposer. Et c'est ce que nous avons dit avec Karine. Je dis, l'ennemi essaye de nous fermer tous les robinets. Nous, on va les ouvrir. Nous, on va les ouvrir. Je dis, dorénavant, tu mettais, c'était quatre vidéos, ma chérie. Trois vidéos sur le mois. Je l'ai dit à ma femme, je lui ai dit, maintenant, tous les jours, on va poster une vidéo. Tous les jours, on va trouver un thème et on va le poster sur YouTube. L'ennemi a essayé de nous opprimer, c'est nous qu'on va l'opprimer. C'est nous qui avons la victoire. Amen. Et c'est comme ça que tu dois réagir, mon frère, ma soeur. Amen. Tu dois avoir la gnaque. L'ennemi te fait mal, fais-lui mal aussi. Frappe Je ne dis pas frapper euh, à coup de poing, c'est pas ça que je, je dis. Non, mais si l'ennemi te, te serre la vis quelque part, toi, tu prends, tu vas plus loin. C'est pour ça que certains ne pourraient ne pas comprendre pourquoi nous ne diffusons plus les vidéos... En live je sais mais seulement nous avons trop de travail et vous savez quoi on a trop de travail maintenant mais durant l'année on va en avoir encore plus l'ennemi tu nous ennuyé je vais t'ennuyer ma femme va t'ennuyer et tous ceux qui vont participer avec ça avec youtube avec des vidéos qu'on va faire on va tous attaquer l'ennemi maintenant c'est fini de se croiser les bras il faut rétorquer aux attaques de l'ennemi nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Le monde essaye de nous mettre la peur. Nous, on met la foi. Nous, on va parler de la foi. Parce que mon Dieu est puissant. On n'est pas des religieux, nous. Oui, non, mais ça va. Il faut, faut se soumettre. Non, on ne se soumet pas. Dieu dit que le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. On va donner la connaissance. Dieu dit que le peuple de Dieu a peur. Nous allons mettre la foi, mon frère, ma soeur. Et dans une des vidéos que nous avons enregistrées, je le dis. Tous les témoignages, je vous les ai Et la sœur, hier, elle a anticipé. Pasteur, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est souverain. Et nous, nous sommes déjà en train de régner là-en-haut, mon frère, ma soeur. Amen. Même si nous sommes ici, nous sommes en train de, de régner. N'aie pas peur d'attaquer le diable. Jésus l'a vaincu à la croix. Amen. Et ce Jésus, maintenant, il vit en toi. Et toi aussi, tu l'as vaincu. Approprie-toi cette vérité, mon frère, ma soeur. Amen. Au nom de Jésus. Vous avez été béni Excusez-moi pour l'exubérance. Mais voilà... J'avais le feu de Dieu là, qui est là, et il est encore là, donc je, je vais me calmer, ou sinon on va être tous consumés. Amen. Bon, mes sœurs. Ah ben, ou sinon, oui. Non, on va, on va clôturer. On va clôturer. Euh, Alain a, a quelque chose à faire, donc je vais clôturer le culte. Père éternel. Je te remercie, Seigneur, encore pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur, tous ensemble. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Pour notre sœur Annie, Seigneur, aussi, Seigneur, qui est à la maison, qui n'a pas su se déplacer, Seigneur. Et tu connais son cœur, Seigneur, combien, Seigneur, elle l'aurait désiré être parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que l'apôtre Amici, Seigneur, est aussi avec nous, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu as, tu as béni, Seigneur, nos vies, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur, aussi mon frère, Seigneur, qui est sur son lieu de travail en cet instant, Seigneur. Tu le rejoins, Seigneur, là où il est, Seigneur. Tu le touches, Seigneur, Par ta grâce, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, le nombre que nous étions, Seigneur, quand il y a eu le confinement, Seigneur, et nous sommes revenus, Seigneur, nous sommes tous là. Il n'y a eu aucune perte. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi, Seigneur, pour notre sœur Marie-Lise qui est à la maison, Seigneur. bénis la Seigneur Jésus, Seigneur. Nous ne voulons, Seigneur, oublier, Seigneur, personne, Seigneur. Tu connais, Seigneur, cette Église, Seigneur. Seigneur, et je te dis merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, au sein de ton peuple, Seigneur, tu vas lever, Seigneur, ton armée, Seigneur. Seigneur, que ce psaume 30, Seigneur, il puisse, Seigneur, le méditer, Seigneur, durant les jours qui viennent, Seigneur. Et qu'il puisse prendre conscience de ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te remercie, Seigneur, pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de Françoise, Bérangère et le petit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les as gardés, Seigneur. Merci, parce que tu les as protégés, Seigneur. Merci, parce que ton Église, Seigneur, est là, présente, Seigneur. Tous ensemble, Seigneur. Nous sommes comme un seul homme, Seigneur. Nous prions les uns pour les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont assis là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, cet audio, Seigneur, à la maison, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as fait gagner, Seigneur. Merci, parce que nous sommes, Seigneur, dans la victoire, Seigneur. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je vais appeler mon frère Alain. Ou alors, on, passe, on va passer pour euh, l'offrande. On va faire l'offrande avant. Père bénis, Seigneur, nos offrandes, Seigneur. Nous te les remettons, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur, encore. Pour ce, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Pour ce que tu vas faire, Seigneur, avec cela, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, que nous l'utilisons, Seigneur, que pour ta gloire, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu mets, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, à cœur, Seigneur, ce qu'il doit donner, Seigneur. Tu le sais, Seigneur, que nous n'imposons rien du tout, Seigneur, et que nous bénissons, Seigneur, chacun d'entre eux, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, cette offrande, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.